0: Boa noite. Eu vou começar fazendo uma coisa meio feia aqui. Vou dar um spoiler. Essa semana eu assisti um seriado e esse seriado é a história de um rapaz que gosta e se apaixona por uma moça. E ele começa a investigar toda a história dessa moça. E a gente passa o seriado inteiro pensando que o ponto central desse seriado é a história dessa moça. Aí, quando chega no final, a gente descobre que a história central desse seriado é a história do rapaz. E, quando eu vi isso, quando eu entendi isso, eu pensei, puxa, a gente lê Cristo, a gente lê a Bíblia, a gente lê histórias bíblicas, no fundo a gente não lê para entender as histórias, a gente quer se entender dentro dessas histórias, eu quero me achar dentro de Cristo, eu quero olhar para a Bíblia e quero me ver nela, eu quero entender os meus porquês, eu quero ter respostas para as minhas frustrações eu quero dialogar com ela ao ponto de eu chegar em respostas para aquilo que eu vivo, por que eu sou o que sou. E quando eu, a gente se propõe a estudar salmos e a vida que nos encanta, eu fico encantado com isso, de Cristo poder olhar para nós e dizer para nós, olha, sabe tudo o que você busca em mim, mas que na verdade você está buscando para você, sou eu mesmo. Você busca respostas que sou eu, você busca porquês que na verdade sou eu. E é o legal de tudo é que um Cristo tão próximo, com uma Bíblia tão próxima, com personagens e histórias tão próximas, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre Davi, e Davi não tem nada de extraordinário, nada de sobrenatural na vida dele, na história dele, ele caminhou com Cristo, e isso bastou para construir a vida dele, ele caminhou com Deus, ele enxergou Deus, ele teve respostas em Deus, ele se amparou em Deus, não vamos falar aqui de alguém que está muito distante de nós, que... Puxa, é alguém que é mais santo do que todo mundo. É alguém que tem alguma coisa que ninguém jamais terá. Não, Davi foi humano. Humano como eu e você. Fez coisas boas, fez coisas não tão boas assim. Mas ele caminhou na vida. E para isso eu quero ler Salmos 37. Um texto muito conhecido. Salmos 37, verso 3 em diante, que diz assim: ó, Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam mal. Até aí. Davi foi um guerreiro. Davi, ele. ele foi humano. Muito cedo, muito novo, Deus leva Samuel na casa de Davi. Samuel chega naquela casa procurando alguém que Deus precisava revelar para ele, que era aquela pessoa que precisava ser o um novo rei de Israel. Samuel olha os irmãos de Davi e fala, Puxa, não é nenhum desses aqui não. O pai de Davi falou, ó, tem um que está lá trabalhando, mas dificilmente será ele que Deus quer. Porque ele não tem características daquilo que você está procurando. Ele é o mais novo. Mas quando Samuel olha para Davi, Samuel tem a convicção de Deus de que é Davi. Davi é levado para o palácio do rei e ali ele começa uma história diferente ele chega lá como músico, e aí um tempo então, tem a famosa história do Golias que a gente conhece, ele ouve falar de um gigante que veio e desafiou, e ele se propõe, deixa que eu vou, eu luto com Golias, eu luto com esse gigante. E ele vence, e a moral de Davi sobe, cresce. Então ele é... Ele torna-se, é considerado o escudeiro oficial do rei. Até um ponto que o rei Saul, rei de Israel até então, começa a ter ciúmes de Davi. Porque Davi começou a conquistar todo mundo. Davi começou a ganhar o amor da família do rei. Davi começou a ganhar moral diante dos homens. Davi começou a conquistar espaço para si mesmo. Até então, Saul tinha prometido a sua filha mais velha para Davi. E aí, por esses ciúmes, ele volta atrás e fala com a minha filha mais velha, você não casa mais. Aí Saul tem uma ideia. Eu vou mandar Davi para uma batalha direta com o exército dos filisteus. A fim de que nessa batalha ele morra. Aí vai ter paz na minha consciência novamente. Aí eu não tenho mais que me preocupar com o espaço que eu tenho perdido para Davi. Davi vai para essa batalha e não morre. Saul fica frustrado. Então Saul é mais drástico ainda. Saul decide expulsar Davi dos, da corte, do seu reinado. E ele vai mais além, ele diz, ele solta lá: olha, aquele que ajudar Davi vai ser morto, aquele que dá um prato de comida para Davi vai morrer, aquele que dá um teto para Davi passar a noite vai morrer. Davi, então, fora da corte, começa a correr por fora, ele precisava sobreviver. Um tempo depois, Davi tem duas situações que ele podia matar o rei Saul. Os dois ficam sozinhos, num momento muito propício para que Davi acabasse com a vida de Saul e ninguém pudesse defendê-lo. Mas ele não faz isso. Chega o um momento que Saul e Jonatas vão para uma batalha e morrem, e Davi chora muito a morte do rei e do seu amigo. Ao invés dele se sentir aliviado, ao invés dele comemorar, agora eu vou poder viver livre, ele lamenta. Depois disso, Davi é levantado o rei de Israel. Depois disso, a paz é estabelecida no reinado de Israel. Mas Davi no auge do seu reinado, ele conhece uma mulher casada. E ele tem relações com essa mulher. E essa mulher engravida. Aí Davi pensa, e agora? Como que vai ficar diante de todo mundo essa situação? Aí Davi tem uma ideia. Eu vou mandar o marido dessa mulher para a guerra. Ele vai para a batalha, morre e fica tudo certo. E isso acontece. O marido vai... Morre e Davi se casa com essa mulher. Problemas no dia a dia do reinado de Davi surgem, como na vida de qualquer um. Pontos altos e baixos acontecem. E por conta de um sucesso todo que Davi enxergava no seu, na sua administração ali, na sua liderança, ele decide fazer um censo. E quando Deus olha para Davi, Deus fica muito triste e deixa claro para Davi que essa vontade dele desagradou a Deus. Demonstrou para Deus que Davi estava com uma autossuficiência muito grande. Davi foi um guerreiro. Davi teve uma história de muitas conquistas e muitas perdas. Davi, teve uma história, em dias que ele acordou feliz, puxa, sou rei, puxa, estou no palácio, puxa, está tudo dando certo, mas teve dias que ele acordou muito mal, fiz besteira, eu pequei contra os céus. Lemos quando ele diz, olha senhor, o senhor me sonde, o senhor me conhece, eu preciso que o Senhor veja em mim o que há de mal. Eu preciso que o Senhor me diga o que há de mal dentro de mim. Porque eu quero caminhar num caminho bom, num caminho eterno. E aí eu me pego pensando em Davi colocando toda a sua vida diante dos seus olhos. Quando ele chega numa idade um pouco mais avançada. Ele ponderando todas as coisas. Ele conseguindo enxergar a sua história passo a passo. Puxa, Deus me chamou na casa dos meus, do meu pai. Deus me levou para o palácio. Depois me tiraram de lá. Depois eu aceitei aqui. Depois eu errei aqui. Depois eu consegui construir isso. Mas eu destruí isso. E aí nessa análise é onde eu enxergo que Davi deixa esses conselhos que a gente leu. Aonde ele diz, olha, se eu pudesse dizer da minha experiência, para quem vai me ler, para quem vai me ouvir, eu, dizia uma coisa muito, eu diria uma coisa muito importante. Confie no Senhor e faça o bem. Confiança não é uma coisa simples. Desde moleque, eu participava de gincanas na igreja e algumas vezes tinha a gincana de fechar os olhos e alguém te puxar, alguém te guiar. E eu confesso que eu nunca consegui fazer essa gincana 100%. Eu sempre dava aquela roubada de abrir um pouquinho. Porque é difícil confiar. Podia ser uma reta. É difícil confiar. É difícil, sabe por que é difícil? Porque se a gente anda e tropeça em alguma coisa, machuca. E toda vez que machuca, machucado dói. E a gente quer ter certeza do que a gente está caminhando, para onde a gente está indo. Por isso é difícil confiar. É difícil fechar os olhos e dizer para qualquer um, me leve aonde você quiser, eu confio que você não vai me deixar tropeçar. É difícil, porque a gente tem medo, a gente tem medo de se machucar. A confiança, ela é a crença na lealdade daquele que está nos guiando, nos puxando confiança é eu fechar os meus olhos e em momento algum eu querer ter vontade de dar aquela espiada. Porque eu confio. Não é um teste, é uma entrega. Precisamos aprender a confiar no Senhor, a dizer Senhor, eu não sei onde eu vou chegar. Eu não sei. Qual é o ponto máximo da minha história, mas eu preciso confiar em Ti, porque é o Senhor quem me guia, é o Senhor quem tem o melhor caminho para mim. Porque se a gente não pode confiar, a gente não tem tempo, não tem cabeça para pensar o bem para o próximo se eu fico muito preocupado com a minha vida, eu tomo todo o tempo dela comigo mesmo. Se o foco central, eu preciso saber onde eu vou chegar, que passo dar, eu preciso saber o que eu vou fazer agora, eu preciso saber, eu não estou dizendo aqui para a gente viver todo dia, sem ter metas na vida, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui para a gente confiar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca em Deus, é Ele quem precisa dizer, olha... O caminho é esse, e não esse aí que você está colocando no seu coração. Enquanto a gente não confiar, a gente não consegue ter tempo para pensar no próximo. A gente não consegue ter tranquilidade de alma, de coração, para poder olhar para o outro e dizer, você precisa do que eu tenho. Você precisa do amor que eu tenho. Você precisa da paz que eu tenho. Você precisa da grandeza do Deus que eu tenho. Você precisa da convicção de vida e de fé que eu tenho. Confie no Senhor e faça o bem. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleitar é satisfação, é prazer, é se deliciar. É uma forma profunda de conhecimento. É uma forma intensa de saber tudo, tudo o que Deus é. Deleitar-se a conhecer toda a grandeza de Deus e falar, Deus, como que pode? Eu sou tudo o que sou, eu faço tudo o que faço, eu penso tudo o que eu penso, eu ajo da maneira que eu ajo e o Senhor ainda me ama. Que Deus que é esse Como que pode isso? Como que pode um amor tão imenso, uma graça tão maravilhosa, e uma misericórdia cheia de compaixão, que não tem limite? Não tem um ponto de, de, de extremo, de Deus falar, olha, você passou de todos os limites, daqui em diante, não tem mais como eu te amar, não existe. Quando eu compreendo isso, eu sei o que é deleitar no Senhor. Eu falo, Senhor... O choro é a coisa mais importante que existe na minha vida. Aí esse texto tem um clichê muito grande usado. Dizendo que quando a gente se deleita no Senhor, Ele atenderá todos os desejos do nosso coração. Aí eu quero dar um exemplo. Mega cena da virada. Imagina o tanto de oração que Deus não ouviu por essa tal da mega cena. 280 milhões, Senhor eu dou até o, o trízimo, eu dou muita coisa para muita gente, Deus deve ter ouvido muita coisa, deve ter muita gente, que deve ter muito se decepcionado de não ter ganho, Por que, que Deus não gostaria que alguém ganhasse 280 milhões? Deus errou? Por que, que Deus não atende o desejo do nosso coração, quando o nosso carro quebra e a gente não tem ninguém para buscar socorro, e de repente a gente faz uma oração ali e fala, Deus, o Senhor é o Deus sobrenatural, então faça esse carro funcionar agora, pelo menos para mim chegar em casa. E Não acontece. Por que, que Deus não cura todo mundo que a gente ora? Se é, Ele vai fazer todo o desejo do nosso coração se cumprir. Porque Ele cumpre o desejo daquele que se deleita. E aquele que se deleita para de buscar o que quer. E passa a buscar o que Ele quer. Quando eu me deleito no Senhor, a visão muda. As minhas orações não vão para conseguir ter uma casa melhor, um carro melhor, um negócio mais viável. Quando eu me deleito no Senhor e eu entendo que Ele vai atender os desejos do meu coração, é eu falando, Senhor, eu quero mais do Teu amor dentro de mim. Senhor, eu quero orar mais a Sua oração dentro de mim. Senhor... É mais o Senhor do que eu. É mudança de chave, é mudança de intenção. É mudança de foco na vida. É mudança, não é esse coração mais aqui que domina. É outra coisa, é Ele, é tudo para Ele, é tudo dEle. Tudo vem dEle, tudo vai para Ele. Aí é por isso que as minhas orações não vão ser mais Senhor. Eu preciso de 280 milhões da Mega Sena. Não é essa oração. Mas é Senhor. Que a Tua graça alcance a todos. Assim como me alcançou. É fruto do deleite. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, ele fará. A gente só pode entregar aquilo que está nas nossas mãos. Aquilo que a gente não segura, a gente não pode entregar. Não tem como. Não tem como eu entregar aquilo que não é meu. Não tem como eu entregar aquilo que está na mão do outro. Eu só posso entregar aquilo que está nas minhas mãos. Aquilo que eu estou segurando. E isso também não é fácil. Porque isso mexe com o controle. A gente gosta de ter o controle da vida. Porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós. A gente acha que a gente tem segurança quando o controle das coisas estão nas nossas mãos. Só que Davi fala: oh, entrega tudo ao Senhor. Entrega a sua caminhada de vida ao Senhor. Entrega o que você tem de plano projetado para você. Entrega ao Senhor. É Ele quem faz, não é você. Entrega, joga para Ele. Entregar o nosso caminho ao Senhor é entregar o nosso futuro. É entregar esse ponto aonde vai chegar. Aonde a gente vai chegar, onde a gente deve chegar. Aí tem uma diferença aqui. Aonde queremos chegar aonde podemos chegar e aonde devemos chegar e não sei se temos essas três respostas mas ele tem porque o caminho é para ele, é dele e aqui tem outro clichê entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará que tudo é esse que Ele fará. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, qual é esse tudo? Abrange o quê? E aí quem se deleitou no Senhor e conhece Ele de uma forma profunda, quem entrega o seu caminho ao Senhor, tem uma surpresa de que esse tudo Ele fará, Ele já fez. Ele se entregou para a gente viver. Ele nos chamou para perto dele a gente entende que o tudo que ele fará é um processo de vida mas que já está feito nele que é um objetivo do que há de vir que a gente já sabe para onde a gente vai é nele é para ele, é por ele e aí Davi diz, olha um segredo fundamental para a nossa caminhada com Deus. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descansar é saber ter a consciência muito bem convicta de quem está no controle de tudo. Quatro coisas: confiar, deleitar. Entregar e descansar. Conselhos de quem viveu uma história de altos e baixos. Conselhos para uma história como a nossa, que vivemos dias de altos e dias de baixo. Para aprendermos, para cravarmos dentro de nós. A necessidade que temos de confiar que é Ele e não nós. De nos deleitarmos porque Ele é o Deus imenso que cuida de nós. Para entregarmos porque é Ele quem cuida de tudo. E é tudo. E para descansar porque eu sei que tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai. A gente está começando mais um ano, Senhor, e que nesse ano nós possamos continuar na nossa caminhada contigo, buscando sempre aprender mais de Ti, buscando querer sempre conhecer mais das Tuas coisas, dos Teus desejos a nós, e principalmente conhecer-te, Pai. Nós queremos nos achar em Ti a todo momento, Pai. Nós queremos nos encontrarmos em Ti. Para que esses conselhos possam ser vivenciados realmente por cada um de nós. Para isso eu oro, para que o Senhor nos ensine a todo dia, a todo momento, Pai. Nos ensine a confiar em Ti, Pai. A soltarmos a nossa história, a nossa vida nas Tuas mãos. E dizer, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu tenho mais do que motivos para confiar em Ti, Pai. Nos ensine a enxergar toda a sua grandeza. E a encontrarmos satisfação e deleite nela, Pai. Para que o nosso coração seja inundado, Pai. Para que a nossa percepção de vida seja transformada Pai nós queremos também aprender a entregarmos tudo a Ti Pai tudo o que temos e tudo o que somos nós queremos ter a compreensão clara de que nada é nosso, mas tudo é do Senhor pai. e nós queremos aprender Pai, a descansarmos em Ti, porque é o Senhor quem cuida de todas as coisas é o Senhor que está à frente de tudo é o Senhor quem sustenta tudo. É o Senhor, Pai. É o Senhor que nos transforma. É o Senhor quem nos livra de todo mal. É o Senhor, Pai. É o Senhor, Pai. Nos ensine a descansar. Pai. Nos ensine a falar menos, e nos ensine a esperar mais em Ti. Nos ensine a questionar menos, Pai. E nos ensine a deleitarmos mais em Ti. Nos ensine, Pai. A sermos menos pessimistas. E a olharmos mais para Ti e confiarmos mais em Ti. Nos ensine a ler a nossa história, Pai, tudo que a gente viveu até aqui. E nessa leitura, Pai, a gente ter a compreensão. Se a gente tem deixado de confiar, se a gente não tem a consciência clara de toda a Tua grandeza. Se a gente tem segurado a nossa história nas nossas mãos ou se a gente está atormentado pela rotina do dia a dia, e não temos tempo para descansar no Senhor, Pai. Por isso a minha oração é que o Senhor nos ensine tudo isso, Pai. Porque nós precisamos. Porque nós precisamos, Pai. A nossa humanidade está angustiada. A nossa humanidade está depressiva. A nossa humanidade está frustrada. Porque está lutando com forças próprias. Porque está buscando respostas que não vai achar. Mas nos ensina a descansar em Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe.
1: E nós, reunidos como sempre... Ao redor da mesa do Senhor, como a comunidade de Cristo vive, sempre ao redor da mesa do Senhor. Esse é o nosso ponto de partida. Cristo nos oferece a sua mesa, e esse é o nosso ponto de chegada, quando diante da grande mesa do Senhor nós nos encontraremos. Então, uma das coisas mais bonitas, as quais a igreja faz, é se reunir ao redor da mesa de Cristo, para lembrar e para celebrar a nossa fé e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala numa versão um pouquinho diferente, a versão a mensagem diz o seguinte: Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão depois de dar graças, ele o partiu e disse: Este é meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Esse cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem desse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão este ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. É interessante notar que diante da mesa do Senhor existem pelo menos três formas de nós nos encontrarmos. Nós nos achamos indignos da mesa do Senhor e por isso nós abrimos mão. Falamos, Senhor, eu sou indigno e eu abro mão da sua mesa. A outra forma é de nós nos acharmos dignos e nos achegarmos e nos chegarmos à mesa do Senhor de qualquer maneira. Como Paulo fala, por conta do costume, perdemos a reverência. Senhor, eu sou digno e eu me chego de qualquer maneira diante da sua mesa. Mas a terceira forma, eu acredito que a mais sincera para nós é, Senhor, eu sou indigno do Teu amor. Senhor, eu sou indigno da Tua graça. E, mesmo assim, o Senhor decidiu me oferecer uma mesa e não tem como, Senhor, nós recusarmos uma mesa oferecida com tanto amor. Então, dessa maneira, eu gostaria que nós nos lembrássemos e nos reuníssemos ao redor da mesa hoje à noite. Que a nossa vida, a nossa comunidade de fé, celebrando o Cristo, lembrando de Cristo, do que Cristo fez e de quem Ele é para nós, conseguíssemos, ao se levantar do seu lugar e a chegar à mesa, afirmar aquilo que nós acabamos de ouvir. Senhor, eu me deleito no Senhor. Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu quero, a cada passo que eu der, Confiar no Senhor, então, como a gente faz costumeiramente, primeiro o pessoal do lado de lá, depois o pessoal do centro e o pessoal daqui, por favor, cheguem-se à mesa do Senhor, vamos celebrar o nosso Cristo em memória dele, depois todos seamos juntos.